0: Selamat datang kembali di Audiobook Indonesia Dengan saya pembicara pertama Tentu saja nanti akan ada pembicara lainnya Karena saya mau mention diri saya sebagai pembicara pertama Maaf kalau ada suara ayam mungkin bakal berisik Tapi saya tetap lanjutkan untuk bab saat ini yaitu bab ke 7 Kegagalan adalah jalan untuk maju Saya mengatakan ini dengan sungguh-sungguh Saya beruntung Saya lulus perguruan tinggi pada 2007, bersama dengan jatuhnya keuangan Amerika dan resesi besar. Dan berusaha masuk ke dalam bursa kerja yang paling mengerikan selama 80 tahun terakhir. Sekitar masa itu, saya mendapati bahwa seseorang yang menyewa salah satu kamar di apartemen saya belum membayar sewa selama 3 bulan. Ketika ditagih, dia menangis dan kemudian menghilang, meninggalkan teman sekamar lain dan dan saya, sehingga kami harus menanggung biaya sewa dan la- dan lain sebagainya. selamat tinggal uang tabungan saya menghabiskan 6 bulan berikutnya tidur di sofa milik salah satu teman saya melakukan beberapa pekerjaan sambilan dan mencoba berutang sedikit mungkin sambil mencari pekerjaan sungguhan saya bilang saya beruntung karena saya ke dalam saya masuk ke dalam dunia kerja orang dewasa sebagai orang yang gagal saya benar-benar memulai dari nol pada dasarnya itulah ketakutan terbesar setiap orang dalam hidup Ketika memulai bisnis, baru atau mengubah karir atau keluar dari pekerjaan yang buruk dan saya harus mengalaminya di depan mata saya dan semuanya perlahan-lahan membaik. Jadi ya, mujur ketika Anda tidur beralaskan futon um, seperti tikar Jepang yang bau dan harus menghitung berapa koin yang Anda punya sambil berharap cemas, berapa harap cemas apakah bisa membeli sesuatu di McDonald minggu ini. Dan Anda telah mengirim 20 pucuk lamaran kerja tanpa mendapat satu balasan pun Maka memulai sebuah blog dan bisnis internet bodoh tidak lagi terdengar seperti sebuah ide yang menyeramkan Jika setiap proyek yang saya mulai gagal, jika setiap lamaran yang saya kirim tidak pernah dibaca Saya hanya bisa berpulang ke titik awal di mana saya memulai Jadi mengapa tidak sekalian dicoba? Kegagalan sendiri adalah sebuah konsep yang relatif Jika ukuran yang saya pilih adalah ambisi untuk menjadi seorang pendukung revolusi komunis yang anarkis, fakta bahwa saya gagal menghasilkan uang antara 2007-2008, 2007 sampai 2008 justru menjadi sebuah kesuksesan besar. Tetapi jika, seperti kebanyakan orang, ukuran saya hanya mencari kerja mapan yang cukup untuk membayar tagihan dari sekolah, saya gagal total. Saya besar di keluarga yang kaya. Uang tidak pernah menjadi suatu masalah. Sebaliknya, saya besar di keluarga yang keluarga kaya di mana uang lebih sering digunakan untuk menghindari masalah ketimbang menyelesaikan masalah. Saya sekali lagi beruntung. Karena ini mengajarkan saya sadari, maaf saya ulangi lagi, karena ini mengajari saya, sadari dini bahwa mencari uang sejatinya adalah sebuah ukuran yang buruk bagi diri saya. Anda bisa saja mendapatkan banyak uang dan tetap menyedihkan, atau miskin namun bahagia. Karena itu, mengapa menggunakan uang sebagai alat untuk mengukur harga diri saya? Nilai-nilai saya menyangkut hal lain. Ini lebih tentang keben- kebe- kebe- kebebasan, otonomi. Ide menjadi seorang wira-, wira swasta selalu muncul di benang saya, karena saya benci disuruh-suruh. Dan lebih suka melakukan banyak hal dengan cara saya sendiri. Ide bekerja lewat internet muncul di benak saya karena saya bisa melakukannya di mana saja dan bekerja di mana saya mau. Saya bertanya kepada diri saya satu pertanyaan sederhana. Apakah saya lebih memilih digaji secara layak dan melakukan pekerjaan yang saya benci atau menjadi wiras swasta internet meski bangkrut sesekali, wa- sesekali waktu? Jawabannya langsung dan jelas bagi saya. Yang terakhir, kemudian saya bertanya pada diri saya. jika saya mencoba hal ini dan gagal dalam beberapa tahun dan harus mencari kerja yang lain, akankah saya menyerah? Jawabannya tidak. Ketimbang menjadi pemuda pengangguran berusia 22 tahun yang bokek dan tidak punya pengalaman, saya lebih memilih menjadi pemuda pengangguran berusia 25 tahun dan bokek dan tidak punya pengalaman kerja. Peduli setan. Dengan ini, dengan nilai ini, saya disebut gagal jika saya tidak mengejar proyek pribadi saya tersebut. Yang dimaksud kegagalan bukankah ke- kekurangan uang tiru di sobat teman dan keluarga yang terus saya lakukan hampir dua tahun berikutnya dan bukan sebuah resum kosong. Subbab pertama, subbab pertama, paradoks kegagalan atau kesuksesan. Ketika Pablo Picasso menginjak usia lanjut, dia sedang diudu- dia sedang duduk duduk di sebuah kafe di Spanyol sambil mencoret-coret selembaran tisu bekas. Dia adalah orang yang cuek mengenai segala hal. menggambar apapun yang membuatnya terkesima pada saat itu. Agak mirip dengan remaja laki-laki yang doyan iseng menggambar penis. Di sekitar kamar mandi, tentu karena ini Picasso penis penis itu akan digambar dengan gaya kubisme, impresi apa nih? impresionisme yang memukau. Yang dicampur noda kopi yang samar-samar. Kembali ke pembicaraan awal tadi. Seorang wanita yang duduk di dekatnya memandanginya dengan kagum. Tidak lama kemudian, Picasso menghabiskan kopinya dan meremas tisu tersebut dan hendak membuangnya saat akan meninggalkan tempat itu. Wanita tadi menghentikannya. "Tunggu," katanya. "Bolehkan saya meminta tisu yang barusan Anda gambari? Saya akan, barang, eh, saya akan bayar. Tentu," jawab Picasso. "20.000 dolar." Wanita itu ta- wanita itu kaget. Kepalanya tersentak ke belakang seakan-akan terkena lemparan batu bata. Apa? Anda hanya perlu sekitar dua menit menggambar itu? Tidak, Nyonya. Balas Picasso. Saya perlu lebih dari 60 tahun menggambar ini. Dia memasukkan tisu tersebut ke dalam kantungnya dan pergi meninggalkan kafe. Perbaikan dalam segala bidang dilatar belakangi oleh ribuan kesalahan kecil. Dan besarnya kesuksesan Anda berdasar pada berapa kali Anda gagal melakukan sesuatu. Jika seseorang lebih baik daripada Anda mengenai suatu hal, sepertinya itu karena dia telah mengalami kegagalan lebih banyak daripada Anda. Jika seseorang lebih buruk dari Anda, sepertinya itu karena dia belum mengalami semua pengalaman belajar yang menyakitkan seperti yang Anda rasakan. Wow. Coba bayangkan, Seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan Anak kecil itu akan jatuh dan melukai dirinya ratusan kali Namun tidak pernah sedikitpun anak itu berhenti dan berpikir Oh saya rasa berjalan bukan bidang saya Saya tidak mahir melakukannya Menghindari kegagalan adalah suatu yang kita pelajari nantinya dalam kehidupan kita Saya yakin um, Saya ulangi lagi Saya yakin itu banyak disumbang oleh sistem pendidikan kita yang menilai dengan ketat berdasarkan kinerja dan menghukum mereka yang tidak menunjukkan perhoma yang baik. Sumbangan lain datang dari orang tua yang gemar memaksa dan doyan mengkritik, yang tidak membiarkan anak-anak mereka mengalami kegagalan yang cukup banyak, dan malah menghukum mereka karena mencoba apapun yang baru atau tidak seharusnya. Dan kemudian peran media masa, yang semuanya secara konstan mengekspos kita dengan kesuksesan demi kesuksesan atau kemahsyuran, namun tidak menampilkan ribuan jam praktik yang menonton dan membosankan untuk dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Pada titik tertentu, sebagian besar dari kita berhasil meraih sesuatu posi- suatu posisi yang meng- mengondisikan kita untuk takut gagal, untuk menghindari kegagalan secara naluriah dan hanya terpaku pada apa yang ada di depan kita atau hanya pada bidang yang kita kuasai. Ini membatasi dan mengahmat kita Kita hanya bisa benar-benar sukses Kalau kita ada suatu bidang Yang memungkinkan kita untuk rela gagal Jika kita tidak bersedia untuk gagal Kita pun tidak bersedia untuk sukses Ketakutan untuk gagal Kebanyakan datang dari salah, salah pilih menilai nilai yang buruk Contohnya Jika saya mengukur diri saya dengan standar Membuat siapapun yang saya temui menyukai saya Saya akan menjadi cemas karena kegagalan 100% ditentukan oleh tindakan orang lain, bukan tindakan saya sendiri. Saya tidak memiliki, saya tidak memiliki kendali karena penghargaan diri saya ada pada belas kasih penilaian orang lain. Lain halnya jika saya ingin mengadopsi ukuran memperbaiki kehidupan sosial saya. Saya dapat menghidupi nilai nilai yaitu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Entah apapun tanggapan orang lain terhadap saya, penilaian diri saya berdasarkan Pada perilaku dan kebahagiaan saya sendiri Nilai-nilai yang buruk seperti yang kita lihat di bab 4 Melibatkan tujuan eksternal yang nyata-nyata di luar kendali kita Usaha untuk mengejar target ini menimbulkan kegilisahan yang amat besar Sekalipun kita berhasil mencapainya Kita akan tetap merasa kosong dan tidak bergairah Karena begitu nilai tersebut diraih Tidak ada lagi masalah yang harus diselesaikan Nilai-nilai yang lebih baik Sebagaimana yang kita lihat berorientasi ber, berorientasi pada proses misalnya sebuah ukuran mengungkapkan diri mengungkapkan diri saya secara jujur kepada orang lain untuk nilai kejujuran tidak pernah sepenuhnya selesai ini adalah sebuah permasalahan yang harus terus diangkat kembali setiap pembicaraan yang baru setiap hubungan yang baru membawa tantangan dan kesempatan yang baru untuk mengekspresikan diri secara jujur nilai hidup ini merupakan proses yang terus ber- berlangsung. Sumur hidup tidak akan pernah selesai. Jika ukuran dari nilai sukses dengan standar duniawi adalah membeli rumah dan, dan mobil bagus, dan Anda menghabiskan 20 tahun bekerja keras untuk mewujudkannya, begitu ini berhasil diraih, ukuran tadi tidak ada artinya lagi. Maka sampaikan hello kepada krisis paru baya Anda karena masalah yang mendorong Anda hampir sepanjang kehidupan dewasa Anda baru saja diangkat dari pundak Anda. Tidak ada peluang lain untuk tetap bertumbuh dan memperbaiki diri. Padahal pertumbuhanlah yang menghasilkan kegembiraan, bukan daftar panjang pencapaian egois Anda. Dalam hal ini, tujuan sebagaimana didefinisikan secara konvensional Lulus kuliah, membeli rumah di tepi danau, menurunkan berat 6 kg, sangat terbatas dalam jumlah kebahagiaan yang dapat diraih dalam hidup kita. Sasaran tersebut mungkin membantu ketika kita sedang mengejar keuntungan jangka pendek. Singkat, namun jika menjadi panduan lintasan keseluruhan hidup kita, tujuan-tujuan itu payah. Picasso tetap produktif sepanjang hidupnya. Dia hidup hingga usia 90, 90-an Dan terus menghasilkan karya seni Sampai tahun-tahun ak- terakhirnya Andai saja ukuran yang dipakainya adalah Menjadi terkenal Atau menghasilkan banyak uang Dalam dunia seni Atau membuat seribu lukisan Dia akan mengalami kemen- kemendekan Kemendekan dalam perjalanan hidupnya Dia akan dikuasai oleh Kecemasan atau keraguan-keraguan Sepertinya dia tidak akan pernah memperbaiki dan melakukan inovasi atas karyanya seperti yang dilakukannya dekade demi dekade. Maaf, saya minum dulu. Alasan dari kesuksesan Picasso sama persis dengan alasan mengapa sebagai lansia, dia bahagia mencoret-coret tisu sendirian di kafe. Nilai paling mendasar yang dihidupinya adalah menjadi sederhana dan rendah hati dan itu tidak ada ujungnya. Ini adalah nilai yang dimaksud dengan ungkapan yang jujur dan inilah yang membuat kertas tisu tersebut sangat bernilai. Derita adalah bagian dari proses. Eh, maaf, subbab kedua, derita adalah bagian dari proses. Pada tahun 1950-an, seorang psikologi Psikolog Polandia bernama Kazimierz Dabro, Dabrowski meneliti para penyintas perang Dunia Kedua dan bagaimana mereka menghadapi pengalaman traumatik pasca perang pasca perang tersebut. Ini adalah Polandia, jadi banyak hal mengerikan terjadi. Orang-orang ini telah mengalami atau, menyi, atau menyiksa menyaksikan kelaparan masal, pengebob, pengeboman yang mengubah wajah kota-kota menjadi. ...puing, pembasmian, penyiksaan, tawanan perang... Dan, pemok- ...dan pemerkosaan dan atau pembunuhan anggota keluarga... ...jika bukan oleh Nazi. Maka beberapa tahun kemudian oleh Soviet. Seperti yang dikaji Dabrowski... ...mengenai para penyintas... ...dia mengamati suatu yang mengejutkan sekaligus luar biasa. Pers- persentase yang cukup besar dari antara mereka... ...meyakini kalau derita dari pengalaman di, ma- di masa perang... Meskipun menyakitkan dan tentu saja membuat trauma, sebenarnya telah membuat mereka menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan ya bahkan menjadi orang-orang yang lebih bahagia. Banyak orang menggambarkan hidup mereka sebelum perang sebagai orang yang sangat berbeda, kurang bersyukur dan tidak menghargai orang-orang yang mereka cintai. Malas-malasan dan ditelan masalah remeh, menyia-nyiakan apa yang telah mereka terima. Pas perang, Mereka merasa lebih percaya diri, lebih yakin pada diri sendiri, pada diri mereka sendiri, lebih bersyukur dan tidak dirisaukan oleh hal spelet dan kerikil kecil dalam hidup. Jelas pengalaman yang mereka lalui mengerikan dan para pencinta ini tidak bahagia sama sekali dengan itu. Banyak dari antara mereka masih menderita akibat parut luka emosional dari perang yang terus menerus tersebut Tetapi beberapa dari antara mereka berhasil memanfaatkan luka tersebut Untuk mengubah diri mereka dengan cara yang positif dan kuat Dan mereka tidak sendiri dalam pembalikan tersebut Bagi sebagian dari kita, pencapaian yang paling membanggakan muncul dalam wajah kemalangan yang amat besar Luka kita sering membuat kita semakin kuat, lebih tangguh, lebih membumi banyak penyintas kanker sebagai contoh yang melaporkan kalau mereka merasa lebih kuat dan lebih bersyukur setelah berhasil memenangkan perjuangan untuk bertahan hidup banyak personil militer bersaksi tentang ketangguhan mental yang diperoleh dan bertahan di lingkungan yang berbahaya seperti zona perang dabrowski mendapat mendapat bahwa rasa rasa takut dan kecemasan serta kesedihan tidak selalu menjadi kondisi mental yang tidak diinginkan atau tidak membantu melainkan itu sering mewakili derita baik derita yang selayaknya kita butuhkan demi perkembangan jiwa kita dan menyangkal luka itu sama dengan menyangkal poten- potensi kita sendiri seperti halnya seorang yang mengalami rasa sakit fisik untuk membentuk Tulang dan otot yang lebih kuat Seseorang harus mengalami sakit emosional untuk mengembangkan ketangguhan emosional lebih besar Rasa percaya diri yang lebih kuat Belas kasih yang meningkat Dan secara umum hidup yang lebih bahagia Perubahan perspektif kita yang paling radikal kadang terjadi pada ekor Suatu momen yang paling buruk Hanya pada saat kita mengalami rasa sakit yang intens, kita bersedia menimbangi nilai-nilai yang kita miliki. Dan bertanya mengapa nilai tersebut seakan membuat kita gagal. Kita membutuhkan semacam krisis eksensial yang memaksa kita untuk melihat secara objektif bagaimana kita telah mendapatkan makna dalam hidup kita. Lalu mempertimbangkan untuk mengubah arah. Anda boleh menyebut ini pengalaman ambang batas atau mengalami sebuah krisis eksensial. namun saya lebih suka menyebutnya menembus badai pilih saja yang cocok untuk Anda dan mungkin sekarang ini Anda, menda- Anda sedang berada dalam posisi tersebut mungkin Anda sedang menghadapi tantangan yang paling signifikan dalam hidup Anda dan limbung karena semua hal yang sebelumnya Anda pikir benar dan normal serta baik telah berubah menjadi sebaliknya tidak apa-apa, itu bagus, itu permulaannya Saya sungguh ingin menekankan sekali lagi bahwasannya, derita adalah bagian dari proses. Penting untuk merasakannya. Karena jika Anda hanya mengejar kesenangan di, di atas rasa sakit, jika Anda membiarkan diri terlena dalam kepongahan dan pemikiran positif yang dilusional, jika Anda terus memanjakan diri, an, diri dalam berbagai hal atau kegiatan, Anda tidak akan pernah menemukan motivasi yang menjadi syarat untuk benar-benar berubah. Ketika saya muda, Setiap kali keluarga saya memiliki VR, VCR atau stereo baru, saya akan menekan setiap tombol, mencolok-mencolokkan dan mencabut setiap sambungan dan, dan kabel hanya untuk melihat segala sesuatu bekerja. Sesuatunya bekerja. Dengan berjalannya waktu, saya belajar bagaimana seluruh sistem bekerja. Dan karena saya tahu bagaimana semua itu bekerja, saya sering menjadi satu-satu, satu-satunya orang yang menggunakan alat tersebut. Seperti hal yang dialami oleh anak-anak generasi milenial di zaman ini. Orang tua saya melihat seakan-akan saya adalah semacam anak jenius. Bagi mereka, fakta bahwa saya mampu, mem- mampu memprogram VCR tanpa melihat buku panduan membuat saya menjadi tesla Tesla yang terlahir kembali saya mudah sekali untuk melihat ke zaman dulu zaman generasi orang tua saya lalu menertawakan fobia teknologi mereka namun semakin saya dewasa semakin saya sadari bahwa kita semua memiliki fase kehidupan yang menyerupai reaksi orang tua saya terhadap visial baru itu kami duduk terpukau serta mengelus dahi kita sambil berkata tapi bagaimana cara melakukan hal itu padahal caranya sangat gampang saya menerima semua sur saya menerima surat dari orang-orang yang menanyakan hal semacam ini sepanjang waktu dan bertahun-tahun saya tidak pernah ten- saya tidak pernah tahu apa yang harus saya katakan kepada mereka ada seorang gadis yang orang tuanya imigran dan menabung selama seluruh hidup mereka untuk menyekolahkan menyekolakannya hingga masuk sekolah kedokteran Tetapi sekarang dia duduk di sekolah kedokteran dan membencinya Dia tidak ingin menghabiskan hidupnya sebagai dokter Jadi dia sungguh ingin berhenti kuliah Namun dia merasa terjebak sehingga pada akhirnya dia mengirim surat elektronik kepada, seorang, kepada orang asing di internet Yaitu saya Dan menanyakan sebuah pertanyaan konyol namun jelas seperti Bagaimana saya berhenti dari sekolah kedokteran? Atau seorang mahasiswa yang jatuh cinta kepada dosennya Akibatnya dia tersiksa dengan setiap tanda Tawa, senyuman, lanturan hingga basa-basi Dan mengirim saya surel yang mirip novela sepanjang 28 halaman Yang ditutup dengan pertanyaan Bagaimana caranya agar dia mau diajak kencan Atau orang tua tunggal, ibu Yang sekarang anak-anaknya sudah lulus sekolah Namun masih bermalas-malasan di sofanya Makan makanannya menghabiskan uangnya, tidak menghargai ruang atau keinginan si ibu untuk mendapat privasi. Dia ingin, dia ingin mereka hidup sendiri. Dia ingin melanjutkan hidupnya sendiri. Dia di saat yang sama, dia takut setengah mati meminta anak-anaknya untuk pindah. Sedemikian rupa, hingga pada pertanyaannya, bagaimana cara mereka pindah? Ini adalah jenis pertanyaan VCR bagi kita yang berada di luar. Jawabannya mudah. Berhenti mengocah dan segera lakukan. Wow. namun dari dalam <coughs> <coughs> maaf namun dari dalam, dari sudut pandang masing-masing orang yang mengalaminya, pertanyaan itu terasa mustahil rumit dan buram, seperti teka-teki eksensial yang dibungkus dengan enigma dan dimuat di dalam satu ember KFC yang penuh dengan kubus rubik kubus rubik, maaf pertanyaan visiar ini lucu karena jawabannya terli- terlihat Sulit bagi siapapun yang mengalaminya dan tampak mudah bagi siapapun yang tidak mengalaminya. Masalahnya di sini adalah rasa sakit. Mengisi berkas pengunduran diri dari sekolah kedokteran jelas merupakan langkah yang langsung te- tepat sasaran. Sedangkan melukai hati orang tua Anda adalah perkara lain. Mengajak dosen untuk, untuk berkencan, sesederhana mengutarakan ajakan tersebut. Risiko menerima rasa malu yang mendalam Dan penolakan terasa jauh lebih rumit Meminta seorang untuk keluar dari rumah Anda adalah sebuah keputusan yang jelas Perasaan bahwa Anda menelantarkan anak sendiri Akan lain sama sekali Saya berjuang menghadapi kegusaran sosial Atau social anxiety Sepanjang masa remaja dan awal masa dewasa saya Saya menghabiskan hampir seluruh hari-hari saya Mengalihkan mengalihkan perhatian saya sendiri dengan video games dan sebagian besar malam malam saya entah dengan minum-minum, dengan minum-minum atau merokok demi mengusir rasa tidak nyaman itu. Selama bertahun-tahun, keinginan untuk berbicara dengan orang asing yang harapannya menarik, populer, pintar terasa mustahil bagi saya. Saya berjalan dalam kebingungan selama bertahun-tahun, bertanya kepada diri saya pertanyaan fiksial yang bodoh. Bagaimana bagaimana caranya and... bagaimana? Maaf. Bagaimana? Bagaimana caranya Anda bisa semudah itu jalan dan mengajaknya bicara? Bagaimana bisa seorang melakukan itu? Saya punya semua jenis keyakinan yang buruk. Seperti bahwa Anda tidak diizinkan berbicara dengan seorang kecuali jika Anda memiliki alasan yang wajar untuk melakukannya. Atau bahwa... para wanita akan berpikiran bahwa saya adalah seorang pemerkosa yang menakutkan jika terlalu sering berkata halo masalahnya adalah bahwa emosi saya menentukan realitas saya karena saya merasa sepertinya orang-orang enggan berbicara dengan saya, saya mulai meyakini bahwa orang-orang memang tidak mau, bi- mau saya ajak bicara dan karena itu pertanyaan visiar saya, bagaimana saya bisa langsung menghampiri seseorang dan mengajaknya, ber- mengajaknya berbicara Karena saya gagal memisahkan apa yang saya rasakan dengan apa yang sesungguhnya ada, saya menjadi tidak mampu melangkah keluar dari diri saya dan memandang dunia sebagaimana adanya. Sebuah tempat yang sederhana di mana dua orang bisa bertemu kapan saja dan saling bicara. Banyak orang ketika mereka merasakan suatu bentuk rasa sakit atau amarah atau kesedihan, mengabaikan semuanya dan mulai merasa kebal atas semua perasaan yang meng- menghing- menghinggapi. Sasaran mereka adalah, untuk secepat mungkin merasa baik kembali bahkan jika itu berarti mengubah atau menipu diri mereka sendiri atau kembali ke nilai mereka yang buruk belajarlah untuk menahan rasa sakit rasa sakit yang telah Anda pilih ketika memilih sebuah nilai baru Anda sedang memilih untuk memasukkan bentuk rasa sakit yang baru ke dalam hidup Anda rasakan nikmati rasakan nikmati terima dengan tangan terbuka kemudian lakukanlah Saya tidak berbohong. Ini akan terasa tidak mungkin pada awalnya. Tetapi, Anda dapat memulainya dengan hal yang sederhana. Anda akan merasa seakan-akan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, kita telah membahas hal ini. Anda tidak tahu apapun. Bahkan ketika Anda, ber- Anda pikir Anda tahu, Anda benar-benar tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Jadi sungguh, tidak ada ruginya, kan? Saya ulangi lagi. Jadi sungguh, tidak ada ruginya, kan? Hidup adalah tentang... tidak mengetahui apapun dan kemudian melakukan sesuatu. Apapun yang terjadi, e, melakukan sesuatu apapun yang terjadi. Segala hal dalam kehidupan berlaku seperti ini, tidak pernah berubah. Bahkan saat Anda bahagia, bahkan ketika Anda kentut, kentut bubuk peri sekalipun, bahkan saat Anda memenangkan lotre dan membeli satu armada kecil jet ski, Anda mes- Masih tidak tahu apapun sed- yang sedang Anda lakukan Jangan pernah lupakan itu Dan jangan pernah takut akan hal itu Sebab ketiga Prinsip Lakukan sesuatu Pada 2008 Setelah bekerja seharian penuh selama 6 minggu Saya keluar dari pekerjaan saya Dan memulai suatu bisnis online Pada saat itu Saya benar-benar buta akan apa yang akan saya kerjakan Tetapi saya tahu andai kata saya bangkrut dan berakhir menyedihkan, setidaknya saya bekerja sesuai keinginan saya dan ketika itu yang saya pedulikan hanya mengejar-ngejar wanita, jadi persetan saya memutuskan untuk memulai sebuah blog tentang kehidupan kencan gila saya pagi itu um, begitu saya bangun tidur sebagai seorang wiraswasta, wira swasta saya segera disergap rasa ngeri, saya mendapati diri saya duduk di depan laptop dan menyadari untuk pertama kalinya bahwa saya sepenuhnya bertanggung jawab atas semua keputusan saya Demi- demikian pula dengan konsekuensi dan keputusan itu saya bertanggung jawab mengajari diri saya sendiri desain web, pemasaran internet optimasi, optimasi mesin pencarian dan topik estorik, esoterik lainnya sekarang Semua ada di pundak saya, dan demikianlah saya melakukan apa yang diperbuat pria berumur 24 tahun yang baru saya berhenti kerja dan tidak tahu sedikit apapun yang harus dilakukan. Saya mengunduh beberapa permainan komputer dan menunda pekerjaan, rasanya seperti terjangkit virus Ebola. Setelah, setelah minggu demi minggu berlalu dan rekening bank saya berubah dari hitam menjadi merah, jelas saya perlu membuat semacam strategi untuk memaksa diri saya bekerja 12 atau 14 jam sehari untuk memulai bisnis saya. Dan rencana itu datang dari seorang yang tidak pernah saya sangka. Saat masih di SMA, guru matematika saya, Mr. Pack Packwood, selalu berkata, jika kalian ber- jika kalian terhenti di suatu soal, jangan duduk saja dan hanya memikirkan hal itu, mulailah mengejar mengerjakannya. Bahkan jika kalian tidak tahu apa yang akan kalian lakukan, satu tindakan sederhana yaitu mulai mengerjakan pada akhirnya akan membuat beberapa ide yang tepat muncul di kepala anda selama periode kerja mandiri itu ketika saya berjuang dengan keras setiap hari tanpa petunjuk apa yang harus dilakukan disertai rasa ngeri dengan hasilnya atau segala kekurangannya saran Mr. Peckwood mulai memanggil-manggil saya dari relung benak saya itu terdengar seperti sebuah mantra jangan hanya, jangan hanya duduk, lakukan sesuatu jawaban akan muncul Saat menerapkan saran Mr. Peckwood, saya mempelajari sebuah pelajaran yang luar biasa mengenai motivasi. Perlu 8 tahun hingga perjalanan-perjalanan, pelajaran ini benar-benar tercerna. Namun, apa yang saya temukan, selama jangka waktu itu, bulan-bulan yang melelahkan meluncurkan produk, kolom saran yang mengundang, tawa, malam-malam yang tidak nyaman di atas sofa teman saya, rekening bank yang mulai minus, dan ratusan hingga ribuan kata yang telah ditulis, sebagian besar tidak pernah dibaca, mungkin menjadi hal yang paling penting yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Tindakan bukan hanya efek dari suatu motivasi, ini, ini juga menjadi penyebab, suat, penyebab suatu motivasi. Sebagian besar dari antara kita, mengambil suatu tindakan setelah kita merasakan tingkat motivasi tertentu, dan kita merasakan suatu motivasi hanya kita hanya kita merasakan inspirasi emosional yang cukup. Kita kita bisa asumsikan langkah-langkah tersebut terjadi dalam semacam rantai reaksi singkat seperti ini. Inspirasi emosional menjadi motivasi, motivasi menjadi aksi yang diinginkan. Jika Anda ingin menuntaskan suatu nah jika Anda ingin menuntaskan sesuatu namun merasa tidak termotivasi atau terinspirasi, maka Anda berasumsi kalau diri Anda payah. Tidak ada yang bisa Anda lakukan mengenai hal ini Tidak hingga satu peristiwa besar terjadi Lalu Anda berhasil mengumpulkan motivasi yang cukup untuk bangkit dari sofa dan melakukan sesuatu Sejatinya motivasi bukan saja reaksi tiga rantai Namun lingkaran setan Inspirasi menjadi motivasi Motivasi menjadi aksi Aksi menjadi inspirasi Inspirasi menjadi motivasi Motivasi, motivasi, motivasi aksi dan seterusnya Aksi atau tindakan Anda menciptakan reaksi, menciptakan reaksi dan inspirasi emosional yang lebih jauh dan terus berlanjut untuk memotivasi aksi berikutnya. Dengan memanfaatkan pemahaman ini, kita sebenarnya dapat mengubah ulang orientasi pola pikir kita dengan cara berikut. Aksi menjadi inspirasi, inspirasi menjadi motivasi. Jika Anda kurang motivasi untuk membuat suatu perubahan dalam hidup Anda, lakukan sesuatu, apapun itu. Sungguh kemudian memanfaatkan meman, man, reaksi dari aksi tersebut sebagai cara untuk memulai motivasi diri anda sendiri saya menyebut ini prinsip lakukan sesuatu setelah menerapkan ini pada diri saya sendiri untuk membangun bisnis saya saya mulai mengerjakan, mengerjakannya kepada para pembaca yang datang kepada saya karena kebingungan dengan pertanyaan VCR mereka sendiri bagaimana melamar suatu pekerjaan atau bagaimana mengatakan kepada laki-laki itu kalau saya ingin menjadi pacarnya, dan semacam itu. Dalam dua tahun pertama saya menerapkan ini untuk diri saya sendiri, minggu-minggu berlalu tanpa banyak pencapaian, tidak lain karena saya cemas dan stres mengenai apa yang harus saya lakukan, dan terlalu mudah untuk menunda semuanya. Meskipun demikian, saya cepat belajar bahwa memaksa diri saya untuk melakukan sesuatu, bahkan pekerjaan yang paling rendah, dengan cepat membuat pekerjaan lebih besar terlebih, terlihat lebih mudah jika saya harus mendesain ulang seluruh situs web saya akan memaksa diri saya untuk duduk dan berkata, oke okay, saya hanya akan mendesain headernya sekarang namun setelah header selesai saya mendapati diri saya beranjak ke bagian situs yang lain dan sebelum saya menyadarinya saya akan merasa bener- berenergi dan terlibat dalam proyek tersebut pengarang tim Ferris menghubungkan sebuah kisah yang pernah didengarnya mengenai seorang novelis yang telah menulis lebih dari 70 novel. Seorang bertanya kepada sang novelis bagaimana dia mampu menulis secara konsisten dan tetap terinspirasi serta termotivasi. Dia menjawab, "200 kata yang kacau parah setiap hari, cuma itu." Idenya adalah bahwa jika dia memak- maaf, idenya adalah bahwa jika dia memaksa dirinya sendiri untuk menulis 200 kata yang buruk sekalipun itu akan lebih menginspirasinya untuk menulis dan sebelum dia menjadarinya dia telah menulis ribuan kata dalam satu halaman jika kita mengikuti prinsip lakukan sesuatu kegagalan ter- terasa s- terasa tidak penting ketika standar sekus hanya melakukan sesuatu ketika setiap hasil dianggap sebagai sebuah kemajuan dan penting inspirasi dilihat sebagai sebuah imbalan ketimbang suatu persyaratan suatu persyarat. Kita mendorong diri kita lebih maju Kita merasa bebas untuk gagal Dan kegagalan itulah yang menggerakkan kita ke depan Prinsip lakukan sesuatu bukan hanya membantu kita saat kita tergoda untuk menunda pekerjaan Namun ini juga menjadi bagian dari proses mengadopsi nilai-nilai baru Jika Anda di tengah-tengah badai eksensial dan segalanya terasa tak berarti Jika semua cara yang Anda gunakan untuk mengukur diri Anda sudah hampir habis dan Anda gunakan untuk mengukur diri Anda sudah hampir habis dan Anda masih tidak punya bayangan apa yang akan terjadi kemudian, jika Anda menyadari kalau Anda telah melukai diri Anda sendiri dengan mengejar mimpi palsu atau jika Anda tahu bahwa ada beberapa ukuran yang lebih baik untuk menilai diri Anda tapi Anda tidak tahu tidak tahu yang mana jawabannya sama Mungkin saya ulangi lagi Atau jika Anda tahu bahwa ada beberapa ukuran yang lebih baik untuk menilai diri Anda Tapi Anda tidak tahu yang mana Jawabannya sama Lakukan sesuatu Sesuatu itu bisa saja berupa tindakan yang paling kecil Di antara yang lainnya Ini bisa apa aja Akui saja kalau Anda brengsek dalam semua hubungan yang telah Anda jalani Dan Anda ingin memulai Mengembangkan belas kasih yang lebih besar untuk orang lain Lakukan sesuatu Mulai dari yang sederhana Buatlah satu target Seperti mendengar problem seseorang Dan ruangkan waktu Anda untuk membantu orang tersebut Lakukan itu sekali saja Atau berjanjilah pada diri Anda Bahwa Anda akan menganggap Andalah akar masalah Anda sendiri Jika di lain kesempatan Anda merasa kecewa Coba saja satu ide Dan lihat bagaimana hasilnya Kadang itulah yang perlu dilakukan agar bola salju menggelinding, agar bola salju menggelinding, tindakan diperlukan menginspirasi motivasi agar tetap ada. Anda bisa menjadi sumber inspirasi Anda sendiri. Tindakan selalu ada dalam genggaman Anda. Dan cukup maaf, dan cukup dengan menggunakan ukuran melakukan sesuatu untuk menilai kesuksesan Anda, maka kegagalan pun akan mendorong Anda maju ke depan. Wow, tidak terasa sudah selesai untuk bab ke-7. Sebenarnya um, saya sendiri juga nggak nyangka ya. Kayaknya cepat banget sudah berapa menit ya. Ini kayaknya bab terpendek yang pernah saya baca 35 menit. Iya, bab terpendek yang pernah saya baca. Terima kasih karena sudah mendengarkan um, audiobook Indonesia um, bab ke-7 dari bukunya Mark Manson yang berjudul Simplesikap Bodoh Amat. Um, Terima kasih banget untuk teman-teman yang udah support saya melalui Instagram, <laughs> mendm. Um, untuk bab ini mungkin saya udahin aja. Um, terima kasih karena sudah mendengarkan. Tetap, um, tetap apa? <laughs> tetap um, sehat selalu dimanapun kalian berada dan see you on the next audiobook.